0: Bonjour, je suis Flavien Defrère et je vous présente Leçon d'Opamine. Leçon d'Opamine, c'est le podcast qui lit la musique au marketing grâce à des interviews de professionnels qui témoignent de l'importance de la musique au sein de leur activité. Bienvenue sur ce podcast et n'hésitez pas à vous abonner. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Leçon d'Opamine. Je suis très content de vous avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, pour m'accompagner, Frédéric Durman. Bonjour Frédéric. Bonjour Flavien. C'est vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui, c'est un sujet que je trouve extrêmement passionnant parce qu'il allie un petit peu deux de mes identités, mais je ne vais pas en parler plus, je pense que les gens vont se rendre rapidement compte de, de quel sujet on va parler ensemble. Donc je vais te laisser tout simplement pour commencer te, te présenter et présenter euh, ton activité euh, de, de, de chef d'orchestre chez No Limit.
1: Alors bonjour à tous, Donc, merci beaucoup pour cette invitation, c'est vraiment top, je suis ravi de pouvoir échanger avec toi. Alors, je suis le directeur artistique du No Limit Orchestra, donc on est un orchestre de musiciens professionnels et amateurs aussi, qui est basé à Strasbourg et on est spécialisé en fait dans la musique euh, dite geek, en fait de la culture geek, musique de jeux vidéo, films, manga, mais aussi dans l'innovation numérique et la transition vers une musique euh, vivante et numérique.
0: D'accord, ok. Et, et bon... Voilà, le sujet est, est assez clair, c'est parler de musique, évidemment, parler de jeux vidéo, mais également, et c'est aussi autour de ça, de parler de, de culture geek, parce que c'est au centre du projet aussi, je pense, on va en parler au fur et à mesure. Euh, comment tu définirais la culture geek, toi
1: alors pour moi la, la culture geek en fait ça allie beaucoup de choses désormais, euh, c'est vraiment euh, à la base l'idée que j'en avais c'était vraiment euh, la musique de jeux vidéo, le jeu vidéo, les films, les mangas et euh, mm -hmm. plus j'ai creusé la question et plus je me suis dit c'est énorme en fait, la culture geek est énorme et il y a un public énorme pour ça donc ouais. euh, c'est pour ça aussi qu'on a décidé de se lancer vraiment dans cet orchestre euh, avec cette activité principale
0: D'accord, tu es chef d'orchestre du No Limit Orchestra qui se situe à Strasbourg, hein, c'est ça c'est ça et, et qui a été créé il y a deux ans, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Et, et c'est vrai que c'est un créneau assez particulier. Hein, Alors, comme...
1: effectivement, c'est un, un créneau hyper particulier parce qu'on n'est que deux orchestres à faire ça en France. Donc, il y en a un autre à Paris qui s'appelle le Pixelophonia, euh, que je n'ai jamais fait. eu la chance d'écouter encore parce que c'était compliqué. Et, euh, et nous qui sommes arrivés il y a, il y a deux ans, en fait.
0: D'accord. Et, et c'est tout l'intérêt, en fait, de, des discussions qu'on va pouvoir avoir euh, ensemble. C'est que, comme tu le disais, la culture geek, ce n'est pas une culture de niche. Et pourtant, la plupart des gens pensent que c'est vraiment quelque chose qui ne les touche pas. Et au final, on se rend compte que c'est un mouvement culturel qui touche beaucoup plus de monde que, que, que l'on pense.
1: Ah, totalement. Et justement, ce qui est hyper intéressant, c'est que ce que nous on défend à travers la musique qui est dite classique, hein, euh, les gens commencent à se rendre compte en fait que la culture geek, ils l'apprécient. Et le, le mélange entre un orchestre professionnel symphonique qui fait des concerts en live et la culture geek n'était pas forcément évident, même pour les musiciens eux-mêmes, hein c'est quelque chose qui a évolué au fil du temps et se rendu mmh. compte que le public était là, qu'il était fan et que, et que ça marche très bien, quoi. Ça s'est, en fait, démocratisé. Je déteste ce mot, mais je trouve qu'il marche bien, <rire> finalement. Mais ça s'est vraiment démocratisé parce que, euh, on s'est rendu compte que, euh, depuis le premier concert, on a cessé d'évoluer, en fait. Et toujours dans un, dans, dans une bienveillance totale d'un public qui est, mmh. qui nous aime bien, en fait.
0: Et qui est réceptif, pour le coup, à, à cette. Ouais.
1: Qui est parfois parfait. même plus spécialisé que nous quand on joue une musique. Hein. Donc c'est assez, assez flippant, je dois dire, déroutant, mais hyper intéressant.
0: Ok, parfait. Mais c'est vrai que le préjugé, pour moi, j'imagine comment tu réagis par rapport à cette question que tu dois avoir déjà reçue c'est oui. euh, mes cultures geeks, ça ne correspond pas tellement à la musique classique en fait. Euh, et ouais. je pense que c'est une erreur de penser ça.
1: C'est effectivement une erreur de penser. Et. Euh... Euh, pour, pour répondre à ta première question, le, le, les gens, en fait, qui. On a eu des, des préjugés quand on a commencé, mais par, euh, par peut-être des musiciens professionnels, tout simplement, qui étaient vraiment dans un. Parce que là, on est vraiment dans la dynamique musique, mais euh, il y a d'autres choses qu'on développe, mais pour la dynamique musique, les professionnels, ils, ils m'ont dit. Euh, Bon, c'est sympa, c'est bon, c'est vrai que la musique, elle est sympa, mais ils connaissent pas trop, en fait. Ils sont jamais mmh. intéressés à ce répertoire. Et ce répertoire, il est immense. Il y a des grands compositeurs qui travaillent pour les, les jeux vidéo maintenant. Et, et la richesse, en fait, du répertoire est telle que euh, maintenant, les gens qui viennent euh, sont à la base des fans enfin des fans de jeux vidéo, de la culture dite geek, mais on a de oui. plus en plus de gens qui sont mélomanes, en fait, qui vont écouter les orchestres nationaux pour des programmes classiques, qui trouvent leur compte aussi, ils disent « Ah, mais c'est quand même sympa comme sonorité », et c'est nouveau pour eux. C'est oui. un répertoire totalement nouveau, même s'ils ne jouent pas aux jeux vidéo, ou ils ne regardent pas forcément les mangas, mais c'est intéressant dans la composition, et dans, dans, les, dans les émotions que ça, ça retravaille, que ça, ça envoie au public. En fait.
0: Totalement, totalement. Comment arriverais à, à, à différencier du coup, de la, pour une personne peut-être pas forcément réceptive au premier abord à la musique classique, comment tu arriverais à les convaincre sur le fait que c'est quelque chose qui peut les, les toucher
1: Alors, euh, en fait, on... c'est difficile comme ça de leur dire, euh, venez, vous allez être touché enfin c'est compliqué en fait, euh, les... mmh. en général les gens qui sont venus à nos concerts, c'était des curieux, parce qu'il y avait du succès en fait, tout simplement. Et le bouche à oreille a fait qu'il y a un changement dans le courant de pensée qui fait que, euh, ah, finalement, c'est quand même pas mal ce qu'ils font, et, et euh, ah, peut-être que ça peut être intéressant. A, donc du coup, il y a, y a beaucoup d'enfants, en fait, de. de de jeunes, en fait, qui emmènent leurs parents qui, eux, sont plus habitués peut-être à la, à la musique dite classique. Hein, et du coup, les, les parents, comme on essaye de faire quelque chose de qualité, ils viennent avec, euh, effectivement, assez souvent, on va être honnête, un a priori, mais ils s'enlèvent se, euh, au bout du premier morceau parce qu'ils se rendent compte que ça envoie, c'est super cool, et il se passe quelque chose. Donc, euh, c'est pas pour dénigrer la musique classique du tout. Hein, c'est très bien, bien qu'elle soit là et c'est hyper important qu'elle soit là et défendue. Mais il faut aussi maintenant défendre euh, cette culture dite. Comme à l'époque, quand euh, la musique de film, en fait, elle commençait à prendre de l'ampleur. Là, c'était vraiment... Euh, tout le monde parlait d'Anne Zimmer, John Williams, enfin, c'était les trucs qui faisaient en concert. Et là, maintenant, je pense que l'étape, elle est, elle est passée sur la musique de jeux vidéo, manga, animé. Voilà. Donc, au Japon, est elle était passée depuis longtemps, mais maintenant, oui. en Europe, ça commence à arriver. Quoi.
0: Notamment au Japon, si je dis pas de bêtises, tu m'arrêtes, hein, mais par rapport à Final Fantasy, peut-être mm -hmm. Qui, oui. qui, à mon avis, a dû démocratiser un petit peu l'intérêt pour la musique de jeux vidéo. C'est ça.
1: Alors, Nobuo Uematsu, qui est le compositeur, a été vra... est une légende. Hein. C'est vraiment... Euh... vraiment le... D'ailleurs, il y a sa biographie qui est sortie il n'y a pas longtemps, que je conseille, euh... ouais. parce que c'est intéressant, vraiment. Et... Mais par contre, il y a un autre compositeur qu'on oublie souvent, mais qui est vraiment un, un des plus grands au Japon, c'est Sugiyama. C'est la... la personne qui a fait la musique des Dragon Quest. Et la musique des Dragon Quest était une des premières qui a été jouée en, en concert live au Japon. Il y a très longtemps, hein. je ne pouvais plus te donner la date, je n'ai plus le chiffre, mais ça fait vraiment des premières parties. Donc, euh, Sugiyama et Nobuo Umatsu ont étaient vraiment les premiers, les précurseurs de tout ça.
0: Ouais. Extrêmement intéressant. Du coup, quel jeu vidéo vous jouez Quel jeu vidéo animé euh, vous jouez à... Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns
1: Alors, depuis, la depuis le début du No Limit, j'ai retranscrit plus de 116 partitions. Donc, euh, de jouer différents mangas, ça, <rire> ça fait beaucoup de travail, <rire> effectivement, mais c'est une passion donc c'est vraiment cool. Et euh, je vais te citer les plus grands, donc effectivement, on joue du Final Fantasy, on fait des, on mm -hmm. fait des adaptations, enfin, je fais des, des. je revisite un peu ces morceaux, mais il y a aussi, euh, par exemple, pour les mangas qui marchent très bien, c'est euh, L'Attaque des Titans, ça c'est une musique oui. qui marche extrêmement bien qu'on fait, il y a Cowboy Bebop aussi qui marche très bien. Euh, sinon dans les jeux vidéo, on fait, on passe de Final Fantasy à Megaman, euh, on a fait quoi, on a fait The Witcher aussi, on a fait euh, mm. les Mario, j'ai fait, il y, y a, plein de choses quoi, Zelda, évidemment Zelda euh, qui est très présent. Bien sûr. Mais euh, voilà donc on a aussi à, à cœur de défendre les jeux un petit peu plus indépendants de créateurs locaux, donc à Strasbourg. Donc là, on est vraiment en train de de développer ce, ces projets-là sur Strasbourg, parce qu'il y a beaucoup de gens qui créent des jeux vidéo dans le coin, et on essaie vraiment de, de jouer leur musique en live pour aussi permettre, euh, tu vois, d'avoir un d'augmenter une... la notoriété du, du jeu. Ouais, c'est ouais. ça, parce que les les grosses machines, les gros jeux, c'est très bien. La musique est super, mais il y a aussi les
0: indépendants, et il faut aussi les soutenir. Totalement, totalement. D'ailleurs, j'aurai une requête que je vais formuler en fin d'épisode à, à ton encontre qui, justement, est, est liée à un jeu vidéo que où, où je trouve la musique juste impressionnante. Mais bon, on en reviendra. Euh, J'ai trouvé une phrase, en fait, que, que tu avais mis dans une présentation qui, qui m'a intéressé. Mm -hmm. Je te la lis. C'est « Le succès de cette culture ». Donc, on parle de la culture geek. On revient un petit peu à la culture geek. « Le succès de cette culture s'expliquerait par un besoin de recréer du lien » et du sens dans une société volontiers marquée par l'individualisme. Ouais. Euh, je trouve ça extrêmement intéressant parce que c'est toujours... On pourrait se dire en quoi c'est pertinent de parler et de de, de parler de musique dans la culture geek, en quoi la musique a son importance dans la culture geek. Et Je trouve, après avoir lu cette phrase, elle prend assez son sens, en fait, de, de recréer du lien et du sens dans une société. Ouais. Euh, c'est un peu les principes de la musique et c'est un petit peu, j'ai le sentiment... Euh, de lier ces deux mondes-là, ça, ça fait partie un petit peu de, 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 vos, de vos problématiques, en fait.
1: Oui. Alors, il y a un exemple, je vais te donner un exemple concret qui nous est arrivé et mm -hmm. qui m'a profondément marqué en concert. C'était euh, la première année, euh, cette phrase, elle est un peu tirée de cette expérience. Hein, et je remercie Jean-Etienne Moldo, je pense qu'il va nous écouter, qui est, qui est notre plume aussi, qui est la personne qui rédige nos textes et qui est, qui est formidable. Euh, en fait, on a eu euh, des parents... Euh, qui sont venus me remercier à la fin d'un concert, on dit franchement merci vraiment merci, on ne connaît rien aux jeux vidéo mais nos enfants ne sont jamais allés à des concerts, ils ne sont jamais allés quelque part avec nous, ils ont jamais voulu on a vu l'affiche du concert No limites jeux vidéo, on leur a montré l'affiche et, en fait, et en fait sur cette affiche on avait des personnages de jeux vidéo et on, mmh. on, en fait on faisait supposer les, les musiques qu'il allait jouer et les gamins ont traîné entre en fait euh, leurs parents au final pour aller à ce concert ils étaient hyper motivés sans jamais aller à un concert de leur vie et ils m'ont dit c'était énorme en plus on a un présentateur qui est joueur professionnel qui du coup qui fait une vraie interaction avec le public et puis les gamins étaient mmh. hyper intéressés hyper investis et pour leur première expérience avec un orchestre ils ont eu tout de suite une interactivité et ils ont adoré ses parents m'ont mmh. réécrit plus tard en me disant merci beaucoup parce qu'on avait de moins en moins de sujets de conversation avec nos enfants qui <rire> s'enfermaient dans les jeux vidéo. Alors, on aime on n'aime pas, mais nous, notre, notre, notre but, c'est de faire de la pédagogie justement par rapport à ça, de à dire qu'ils existent, les jeux vidéo, il faut faire avec, il faut les consommer de manière... Peut-être intelligente et peut-être raisonnée aussi pour les pour les plus jeunes, mais euh, mais ça peut le faire très bien. Et en fait, ils arrivent beaucoup plus à discuter avec leurs enfants en disant ah mais tu connais ce jeu, mais alors ça parle de quoi et la musique elle est trop bien donc ils font écouter les musiques des jeux à leurs parents sur YouTube et machin. Donc en fait, ils ont recréé un, une, une simple discussion à table le soir. Il m'a dit euh, le papa il m'a dit bah le soir à table on arrive à discuter de nouveau de trucs et en plus de culture culture, ce qui n'était pas forcément évident, donc c'était hyper intéressant et hyper touchant. Donc c'est pour ça qu'on pense vraiment que ça peut, ça peut réduire des fractures entre, entre certains parents-enfants, parce que les, les enfants consomment beaucoup, même les trentenaires, quarantenaires consomment beaucoup de jeux vidéo, mais, mais c'est présent, c'est vraiment présent.
0: C'est une preuve que la culture geek n'est non seulement pas un mouvement culturel de niche, mais aussi un mouvement culturel transgénérationnel au final.
1: Ah totalement, c'est exactement ça, ouais.
0: C'est top. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que les musiciens du NLO, du coup de No Limit Orchestra, sont différents des autres musiciens d'orchestre
1: alors j'ai envie de dire avec tout mon cœur bien sûr qu'ils sont différents ils sont merveilleux c'est les meilleurs je, je peux pas dire autre chose mais au final non parce que ce sont euh, on a un mélange en fait de, de plusieurs types de, de personnalités musicales donc c'est des gens soit qui sont euh, amateurs donc j'ai vraiment envie à ce que des amateurs soient présents dans, dans cette dans cette aventure parce que je viens du monde associatif et j'ai vraiment envie que ça se développe comme ça on a beaucoup d'étudiants qui sont en master ou en licence dans les conservatoires, donc qui jouent très bien, hein, qui jouent extrêmement bien, qui sont en voie de professionnalisation. On a aussi des musiciens professionnels qui sont clairement établis dans le milieu, dans le paysage musical. Et tout ça mis ensemble, avec un répertoire et une envie commune de faire un truc bien avec un public qui est présent, ça donne nos limites en fait.
0: Top, super. Ce qui est intéressant, et on n'en a pas parlé juste avant, et, et, et c'est au final. Euh, là où vous arrivez à, à créer le lien, je trouve, c'est qu'il y, y a une approche qui n'est pas uniquement concentrée sur la musique. Vous avez un pôle numérique mmh, au sein ça. de l'orchestre qui, qui a pour objectif, du coup, de développer des, des applications numériques et qui ouais. ont vocation à, à, à permettre l'interactivité que vous pouvez avoir avec le public durant les concerts. Et, et la première question un peu naïve que j'aurais, c'est de comprendre les raisons, en fait, qui vous poussent à faire plus que simplement jouer de la musique.
1: Alors. Euh... Comment dire Je suis... À l'époque, la, la création d'une limite s'est faite d'une envie, de ma part, de, de développer des nouveaux publics, justement. Parce que je faisais beaucoup de concerts où le répertoire est tourné un peu en rond. Il y a des très belles choses. Hein, toujours pareil, je veux pas dénigrer. Mais on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait pour attirer le, le monde machin. Bon. On s'est rendu compte que la musique de jeux vidéo, ça marchait très bien, etc. Et on s'est dit, bon... Maintenant que ça, ça marche, il faut qu'on avance, il faut qu'on continue, il faut qu'on développe des projets, il faut qu'on fasse des choses. Et euh, après, j'ai eu la chance de faire des très belles rencontres, donc avec Mathieu Charbonnier, notre directeur du numérique, avec Gilles Nopel, de la Société Almedia, avec qui on travaille encore, avec Nishan Sebarout, qui est chroniqueur radio, euh, qui sont vraiment vraiment dans le numérique c'est des gens que j'aurais pas rencontrés en tant que musicien. Donc, c'est vraiment une question de rencontre et qui a fait qu'on a développé des choses qui ont apporté toujours plus dans nos concerts et qui donnent encore plus envie aux gens de nous suivre. Et ça fidélise un public parce qu'ils savent que chaque fois qu'ils viennent, il y aura des nouveautés, il y aura des nouvelles choses. Et c'est hyper intéressant, en fait. Pour nous aussi, c'est un défi permanent. C'est clair.
0: Et du coup, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que vous développez avec ces, ces, ces applications numériques Qu'est-ce que ça permet à l'auditeur, à, à l'auditoire de pouvoir avoir pendant le concert
1: Alors, on a développé cette appli, donc l'application de base, d'origine. Elle, elle est venue vraiment de l'idée de Mathieu Charbonnier, qui en fait, euh, bon, les orchestres classiques, on demande aux gens d'éteindre les portables. Mais nous, on est un peu défini comme orchestre du numérique, un peu, voilà. Donc, on s'est dit, ben, on va essayer de prendre le truc à contre-courant, on va dire aux gens, ben, allumez vos portables, mettez-les sur silencieux, évidemment, mais vous aurez des infos en direct pendant le concert. donc Pendant le concert, en fait, la playlist euh, s'affiche euh, euh, au fur et à mesure. Donc, les, les morceaux sont cachés, mais ils apparaissent. Donc, il y a des images de jeux vidéo qui apparaissent. Et les, les, le public a la possibilité de dire s'il a aimé ou pas. Donc, il y a cinq petits cœurs en forme de Zelda, tu sais, les, les cœurs un peu... <rire> pixelisés comme ça, qui sont sympas, donc les gens peuvent euh, dire si ça leur a plu ou pas, et ils peuvent choisir aussi leur, leur bis à la fin, parce que dans les, dans les concerts traditionnels, les gens, par politesse, ils, ils applaudissent tout le temps, sauf catastrophe, euh, mais bon, ça n'arrive pas souvent, donc nous, ça nous permet d'avoir un retour euh, direct du public, savoir s'ils si aim ont aimé ou pas, donc s'ils ne sont pas aimés, on change le morceau la prochaine fois, on sait que celui-là, il ne marche pas trop, et ils choisissent leur bis, donc du coup, c'est une vraie interactivité avec le public. On a aussi, du coup, on s'est, on s'est rendu compte que quasiment la totalité des gens dans, dans la salle, eh ben, se connectaient pour voir le programme. En plus, ça a une vocation écologique parce qu'on n'imprime plus de programme, c'est que sur une appli, Bien enfin, c'est, beaucoup, il n'y a plus, il a plus de problème de changement de dernière minute et tout ça, donc tout, tout peut, être arrangé. Et en fait, on s'est dit, bah voilà, moi j'ai écrit des medley, je faisais des medley, on faisait jouer une public. Donc les gens, par exemple, j'avais fait un medley de, de, plein de musique de, de jeux vidéo et les gens devaient marquer ce qu'ils reconnaissaient. Et les gens qui gagnaient ben, recevaient des prix. Et la dernière, le, la dernière activité qui, était la plus, qui est la plus appréciée, je pense, c'est qu'on a développé un, un jeu qui s'appelle No Limit Blocks, le NLO Blocks. Donc, c'est un Tetris avec des, des, des blocs en forme d'instrument de musique enfin le vrai Tetris quoi, enfin la même, la même forme, et nous on joue, l'orchestre joue la musique du Tetris en direct, et les gens peuvent faire une partie de Tetris sur leur téléphone, et la personne qui a le, le meilleur score, en fait, on lui donne des cadeaux à la fin, des goodies, etc.
0: C'est parfait. Ça va vraiment dans le sens où, en fait, ce que vous voulez mettre en avant, c'est-à-dire vous gamifiez un petit peu l'expérience de, de live, quoi.
1: C'est ça, c'est ça. Et du coup, je me permets de rebondir sur un autre truc qu'on développe, c'est qu'on a commencé, et je pense qu'on est les premiers au monde à l'avoir fait, c'est les speedruns mm -hmm. en direct. Je ne sais pas si tu as vu ça, mais en fait, on, on fait des speedruns, donc on a un joueur qui s'appelle Michan, qui est spécialiste de Street Fighter 2X, et en fait, il fait une partie en direct euh, de tout, euh, de, avec, euh, il joue au Honda hein, pour, les, pour les spécialistes, donc il fait une partie. Et nous, on fait la musique en direct en fonction de sa partie à lui.
0: D'accord, ouais. top donc ça marche hyper bien, le
1: public est hyper investi, donc il y a un lien sur la chaîne YouTube de notre prestation de ce truc-là, et ça marche à fond, et les gens sont à 2000% à ce moment-là, parce qu'ils sont, ils sont captivés par la musique, déjà, parce que c'est hyper intense d'avoir une musique numérique de bits de l'époque, euh, enfin 8 bits, pardon, euh, est vraiment, vraiment minimaliste et réorchestrée avec un mec qui joue vraiment une partie, en, en, c'est une performance. Ouais.
0: C'est super intéressant, et j'imagine que le, le taux d'utilisation de vos applications pendant l'événement vous satisfait, en tout cas, c'est un feedback, hein, en fait. Hein, c'est ah, de dire si, ah, oui. si ça plaît ou pas.
1: Ouais, on n'a jamais eu de catastrophe, mais c'est vrai que parfois on était surpris. On disait, ah, ça, ça a été choisi en bis, alors que tout l'orchestre préférait un autre morceau. Je me suis bon, c'est le choix du public et c'est intéressant. C'est hyper intéressant d'avoir ça.
0: Top. Comment vous viennent ces idées-là euh, C'est-à-dire que c'est un feeling, euh, quelque chose qui serait intéressant de développer, donc vous mettez l'idée sur papier et puis on essaye de construire quelque chose autour où il y, y a réellement une feuille de route qui passe de l'idée à la conception et, et un vrai travail qui, qui implique différents passages, j'imagine différentes activités. Euh, comment vous arrivez à, à mettre en place ce genre d'application
1: Alors, l'application, bon, comme, comme je t'ai dit avant, c'est une histoire de rencontre et les oui. rencontres avec des développeurs, des gens, machin. Donc euh, les idées viennent en, en allant boire un verre, hein, tout simplement. Hein. Quand tu vas boire un verre avec les gens, ça marche très bien. Après, moi j'ai ce rôle de directeur artistique aussi, de fondateur de l'ensemble, qui m'oblige à avoir des idées, à réfléchir là-dessus, à me pencher là-dessus et voir un peu ce qui se fait ailleurs, etc. Donc euh, moi j'ai à cœur d'innover dans ce milieu-là, vraiment d'aller plus loin. Donc le speedrun, pareil, c'était, euh, c'était euh, en discutant, c'était tellement bien de faire ça en, en direct live comme un ciné-concert, parce que les ciné-concerts il y en a partout. Mais là maintenant, nous on fait des ciné game concert on appelle ça. Et ça marche incroyablement bien. Et le, le but, ce n'est pas d'avoir la bonne idée qui fera qu'on euh, est meilleur que les autres. Pas du tout. On veut, pro on veut proposer une, une expérience unique à des gens qui ont soit pas l'habitude d'aller au concert. Parce qu'on ne l'a pas dit avant, mais la culture geek, euh, les gens sont assez stéréotypés. C'est à tort. Ils hein, ne vont pas au concert. Mais il y en a aussi qui ne vont pas au concert. Des gens qui nous ont dit, écoute, nous, on joue à nos jeux, on fait notre vie, machin, mais on ne va pas au concerner non plus. Ils viennent parce que, justement, ils ont cette appétence pour, le, pour la culture et pour la musique. Et du coup, ça, on leur montre qu'on peut faire des choses incroyables en direct. Et c'est notre meilleure promotion, en
0: fait. Comment vous choisissez, vous faites un hein. « tu » J'imagine bon, tu es peut-être le seul décideur par rapport à, à ce sujet-là, mais comment tu ou vous décidez des, de quelles pistes Est-ce que vous vous basez sur certains critères en particulier
1: Alors non, parce que comme c'est moi qui fais les réarrangements pour la plupart… Mmh. Euh, on travaille aussi avec François Bogart qui est un éditeur euh, qui est hyper talentueux euh, euh, de temps en temps. Et euh, c'est selon le feeling en fait, selon ce que je vois, ce qui me plaît et ce, que, ce que parfois j'entends parce que j'ai des playlists qui passent sur YouTube de jeux vidéo je lui dis « ah ça c'est super <rire> ». Moi j'ai écrit des musiques de jeux où je n'avais pas joué encore, tu vois, donc ça m'arrive aussi. Mmh. Mais euh, voilà, et puis on, on sollicite souvent notre public via les réseaux sociaux, on dit « voilà ». Là, maintenant, ah, okay. euh, le chef, il a deux semaines de, de le temps libre. Allez-y, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous aimez, machin. Et on a des jeux qui sortent. Et puis, je lui dis, ah, du coup, je les écoute. Et en fonction de ce qui me parle le plus, moi ben, je les réarrange pour le public.
0: C'est bien, le, le jeu avec le public ne s'arrête pas à l'événement. Il, il se suit aussi par rapport aux communications que vous avez sur les réseaux sociaux.
1: Oui, il est permanent. Il est vraiment permanent. Le lien avec le public, est-ce qui nous fait vivre et exister sans eux, on ne pourrait pas faire grand chose. Alors, du coup, j'ai vraiment à cœur de faire ça. Donc, par exemple, quand on fait des événements ou des, ou des, des gros concours, des choses comme ça, donc les, les gens, la personne qui gagne, et eh ben peut choisir la musique qui sera au prochain concert, que je vais réécrire pour lui.
0: D'accord. Mais justement, pour continuer sur l'aspect éducatif, parce qu'il y a d'autres choses euh, sur lesquelles tu peux nous parler, euh, justement, de ces missions à vocation éducative que vous avez avec euh, No Limit Orchestra qui, qui sortent du. Euh, de, du live parce que vous faites d'autres choses dans des écoles par exemple
1: c'est ça, ça alors euh, ça c'est pareil c'est grâce à la rencontre que j'ai faite avec Gilles Nopel de la société Almedia donc eux mmh. ils sont spécialisés dans le serious gaming le, le jeu d'entreprise etc. pour la formation et euh, c'était vraiment un coup de cœur humain entre nous et artistique et on s'est dit bah voilà euh, il faudrait aussi qu'on puisse être un peu présent dans des quartiers où il n'y a pas beaucoup de culture et on sait que la culture geek, justement, elle est quand même présente, hein, les jeux vidéo, les tablettes, etc. Et on a décidé de lancer un projet qui n'a pas encore de nom, mais on, on, a, on a donné le nom de l'école, c'est le projet de Sigelvasser projet de c'est grâce aussi à un de nos bénévoles qui est prof, en fait, dans cette école primaire, euh, qui nous a permis de, de faire cette première année où, où, en fait, les enfants ont créé un jeu vidéo de A à Z, c'est-à-dire du pitch, des images, du level design et à la musique. Donc, nous, on organise tout ça. Donc, en fait, euh, pareil, je pourrais t'envoyer le lien, si tu veux, de, de ce qui a été réalisé, mais c'est deux petits jeux. Donc, on avait une classe de CE2 et une, euh, CE2, oui, et CM2 qui ont créé leur propre jeu vidéo sur deux histoires complètement différentes. C'est ça qui était intéressant parce qu'on leur a laissé carte blanche. Donc on a, on a un premier jeu qui était fait sur l'écologie, sur une tigresse pardon, qui doit retrouver un tigre et en détruisant les déchets de la nature. Voilà, c'était un peu l'objectif. Et l'autre, c'était euh, une écolière qui voyageait dans le temps et qui devait retrouver les objets de l'école de dans les différentes euh, époques. Et ça a très bien marché. On s'est malheureusement arrêté à cause du Covid. Ça, malheureusement, c'est difficile, mais, euh, mais voilà. Et, euh, et en fait, le, les enfants, ils ont 45 minutes de travail informatique avec, euh, avec Gilles et, et François. Et à, de l'autre côté, ils étaient avec Léa, notre prof, et ils faisaient de la musique, en fait. Ils pratiquaient des instruments, alors qu'ils n'en ont jamais touché pour la plupart. Ils pratiquaient un instrument, et c'est eux qui allaient faire la bande-son et les effets sonores du jeu.
0: C'est extrêmement intéressant. J'imagine qu'il doit avoir des surprises sur. Euh, ça peut donner des idées aussi, peut-être quelquefois, de, de de voir instinctivement ce que les enfants euh, peuvent produire euh, et peuvent réfléchir à quelle ou telle musique. C'est
1: hyper enrichissant. C'est franchement mmh. hyper enrichissant et on va continuer à travailler avec les enfants parce que c'est un comment dire ça, c'est infini comme imagination. C'est vraiment infini à ce stade-là mmh. et c'est hyper cool pour nous euh, de travailler donc, sur ce genre de projet. En plus, on est dans un quartier d'éducation prioritaire où c'est un peu plus difficile par rapport à l'accès à la culture. Et ça marche très, très bien. C'est vraiment nickel.
0: Super. Vous êtes intégré au dispositif Fluxus. Alors, je ne sais pas si je le dis très bien, mais je le lis comme ça. 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 Ah, ok. Parfait. Qui est un incubateur. Et euh, justement, j'en profite pour remercier Fabrice Jallet, qui, qui est anciennement responsable du pôle musique et innovation de l'IRMA et, et que j'avais pu interviewer. Euh, dans, dans, un, dans un épisode et qui pilote maintenant le projet d'appel à, à candidature de, de la troisième promotion. Et euh, pour, pour revenir à, à, à Fluxus, en quoi c'est un soutien qui pèse dans le développement de, de, de votre activité, de ton activité
1: alors, l'incubateur euh, fluxus a été déterminant pour nous pour plusieurs raisons, mais je vais dire la raison principale, c'est que ça nous a permis de nous structurer encore plus vite que ce qu'on pensait, euh, c'est-à-dire euh, si tu as un projet culturel ou artistique, euh, l'incubateur fluxus te permet de tout cadrer, tous les aspects de la communication, management... Euh, les budgets enfin les recherches de subventions enfin vraiment tout ce qui est important en un développement d'un projet en fait euh, ils te l'apprennent en fait ils te le développent en fonction aussi de où tu te situes à la base mais ils te permettent vraiment d'avancer encore plus vite que si tu étais tout seul donc ils te mettent en relation avec euh, les les professionnels compétents du métier, et c'est hyper bénéfique. Donc, l'appel à, à candidature, il, là, pour la troisième saison, il est jusqu'à saison, pardon, euh, troisième promotion, il est jusqu'au <rire> 6 septembre, pour le Grand test Donc, vraiment, ceux qui, sont, qui ont envie de participer à l'aventure, il faut tenter. Hein, c'est vraiment très intéressant.
0: Et ils aident j'imagine, à prioriser les actions qui peuvent euh, apporter le plus de bénéfices, peut-être, sur court terme, moyen terme. Enfin, il y a peut-être cette idée de prioriser les, les activités, euh, parce que tout seul, j'ai le sentiment que tout seul, ou un peu accompagné dans une start-up, on, on perd des fois la notion de quoi prioriser par rapport au temps qu'on a qui... On est entrepreneur et pas si grand que ça. Mmh. Euh, J'imagine que c'est un, un poids aussi de ce côté-là, un, un accompagnement aussi dans ce côté-là. Ah
1: oui, oui, oui. ça nous permet de nous recentrer aussi sur les, 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 les choses. C'est ça. Fun. Et c'est ce qui, pour moi, pour le coup, euh, parce que comme on a, on a beaucoup d'idées, et comme tu disais avant, on a beaucoup de choses, mais euh, mmh. on a vraiment beaucoup de choses, mais quand on a beaucoup de choses, on a parfois le risque de faire des choses un peu mal, un peu moins bien. Donc ils mmh. nous permettre vraiment de nous recadrer sur les priorités et c'est très intéressant.
0: Parfait. Je suis vraiment passionné par le rôle de la musique dans le secteur du jeu vidéo. J'avais je, je, pu faire une vidéo l'année dernière sur les plus belles collaborations de 2019 entre ces deux industries. J'avais mentionné l'éditeur Riot Games qui, qui, qui avait développé le jeu, qui développe pardon, le jeu League of Legends. Et je ne sais pas wow. si tu as entendu le fait qu'ils avaient décidé de créer un groupe virtuel, euh, donc créer un groupe virtuel de musique en lien avec le jeu League of Legends. Donc, il y avait wow. des, des synergies assez incroyables. Euh, je suis geek, je suis un joueur, je suis un passionné de musique et, et on est un, je, dans une période assez incroyable, je trouve, en termes de créativité et de, de rapprochement de ces deux univers. Le, le concert de Travis Scott sur le jeu Fortnite est, ah, c est, c est, est, est juste vrai. devenu un événement énorme, international. Mm -hmm. Même Sony Music a décidé d'intégrer une équipe qui est dédiée aux expériences immersives dans son staff. Mm -hmm. euh, C'est quoi ton regard par rapport à cette situation-là Est-ce que tu partages déjà un peu l'engouement qui est en train de se passer autour du du, de, de ces deux univers en fait
1: ouais alors' moi je trouve ça génial en tant que chef d'orchestre euh, d'orchestre numérique vraiment je trouve ça d'accord ça permet d'avoir une, une nouvelle étape aussi, de toucher du public qui peut-être ne se déplacerait pas. Je trouve ça bien. Après, il faut faire attention aux dérives, parce que pour moi, il y a aussi un peu des dérives dans ce genre de, de choses. Okay. Euh, parce qu'il ne faut, euh, faut pas oublier qu'il y a des artistes derrière, des musiciens, des gens. Et euh, le risque, tu sais, c'est quand, quand beaucoup de choses sont diffusées sur des plateformes, euh, les droits d'auteur, les, les droits des musiciens ne sont plus vraiment respectés, ça peut vite devenir une usine à gaz, ça peut faire mal faut faire attention à ce genre de choses. Donc, C'est peut-être le seul bémol que je mettrais, c'est qu'il faut cadrer tout ça de manière légale. C'est pas freiner l'innovation, la nouvelle chose. Pas du tout. C'est vraiment se dire, attention, c'est super, mais attention, il faut que ce soit juste un truc équitable pour tout le monde et ça marchera.
0: Identifier les ayants droit de manière très précise. Voilà, ça, c'est hyper important. Parce que nous,
1: c'est déjà le monde de la culture, c'est difficile de base. C'est pas simple. Donc, c'est en plus... L'industrie du jeu vidéo, elle est énorme. Il y a énormément d'argent là-dedans. Et si, euh, si tout est bien respecté, tout va bien. Donc, il n'y a, a pas de problème. Il faut faire attention. Mais c'est vraiment, euh, ce concert-là sur Fortnite, était, euh, moi, je l'ai suivi. C'était fou. Quoi. Vraiment... Tu l'as
0: suivi en direct, oui.
1: Ouais, c'était parce qu'on avait, on avait parlé et tout. Hein, J'y crois pas. Et, pas possible, <rire> et, et finalement, c'est incroyable. Voilà,
0: c'est impressionnant. On... et C'est un super sujet parce que euh, ça très bien avec ce que vous faites. C'est-à-dire qu'il euh, y a cette pensée de dire que le live est important. Euh, il fait véhiculer des émotions qui sont euh, incomparables. Et c'est une réalité ouais. et on reviendra pas dessus. Par ouais. contre, euh, c'est aussi d'un côté les expériences de vi réalité virtuelle ou, ou, ou autres, de, de, des, des expériences aussi immersives que celle là On, on a parfois des sentiments qui font penser que c'est pas si bien que le live c'est toujours mieux on ressent plus de choses et je trouve que justement c'est ce concert de Travis Scott qui prouve totalement le contraire et, et, et qui prouve oui. qu'on peut vivre des, des, un événement peut-être différent du live avec des copains à côté etc mais mais tout aussi émotionnel en fait
1: ah, complètement ce, ce concert là dans une période de confinement était était incroyable parce aussi, que était ouais. quelque aussi qui rapproche les gens après, euh, je, je, suis, je suis pour le spectacle vivant, je suis pour les directs, mais là, dernièrement, j'ai joué à The Last of Us, où, euh, où en fait, le son était, par exemple, tellement important, tellement immersif sur plein de choses que je ne me vois pas le, le faire en concert, tu vois, par exemple, il y, y a des choses qui sont faites pour des concerts, d'autres non.
0: D'accord, très clair. Comment euh, tu pourrais définir le futur de No Limits Orchestra C'est peut-être un petit peu compliqué comme question dans un moment euh, dans lequel on vit, dans une situation dans laquelle on vit depuis ces derniers mois-là. Mais où tu as envie en fait, d'emmener en, de, No Limits Orchestra sur les, sur les prochaines années
1: Alors, euh, j'ai une idée, figure-toi, assez précise de ça. Euh, C'est que l'année dernière, j'ai eu la chance de rencontrer un, un compositeur de musique de film qui s'appelle M. David Reyes qui a composé notamment les, la petite fille et le renard, l'Odyssée de Schum, euh, les rivières pourpres qui passent sur Netflix par exemple. Donc c'est un compositeur pour moi hyper talentueux et ça a été un coup de cœur pareil, humain et artistique. Et on commence de plus en plus à travailler ensemble, donc on va bientôt enregistrer nos petits deux films pour lui. Euh, donc ça m'amène à te dire que l'idée pour nous, c'est vraiment de, de développer ce, cette activité d'enregistrement pour des jeux vidéo, des films. Vraiment de, de développer ça parce que au final c'était des grands orchestres qui, qui, faisaient ça ou des, des orchestres des pays de l'Est mais très, très peu en Europe centrale ou où... France, Allemagne, mais peut-être Angleterre, mais avec le Brexit, ça change, donc vraiment, notre objectif, c'est de continuer là-dessus, c'est de continuer les concerts euh, vraiment speedrun, parce qu'on a plein de projets qui sont en cours, on va faire un speedrun de Mario Kart, avec le quintuple champion du monde de Mario Kart, <rire> qui va faire une partie, alors que nous, on fait la musique en direct, on a aussi Jarmou, qui fera euh, une, une partie de Super Mario World en direct, alors qu'on fait la musique, tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire, un Castlevania en direct, avec Fred of the Dead dans une, dans une église, il y il y a beaucoup de projets de concerts et toujours plus loin, hein, vraiment toujours plus loin dans le, dans le délire. Et, euh, et l'application numérique, etc. Et la partie pédagogique qui est très importante pour nous. Donc pour nous, ce qu'il ce qu faut dans, donc dans 10 ans, c'est d'avoir euh, ces projets pédagogiques pour les petits qui n'ont pas encore fait de musique, pour leur apprendre à consommer un jeu vidéo en faisant la musique, pour qu'ils comprennent tous les métiers qu'il y a derrière, parce que ça, c'est hyper important. Et euh, ensuite, on va créer des, une académie d'une limite Orchestra pour ceux des petits qui jouent déjà un peu de musique, mais pour, qui ne peuvent pas jouer avec le grand orchestre parce que c'est trop difficile. Mais on est en train de, de développer ce projet pour qu'ils puissent, euh, euh, eux, travailler avec nous euh, sur un répertoire un peu plus simple, mais sur du jeu vidéo avec l'interaction, avec du mapping vidéo, etc. Donc ça, c'est la deuxième partie. Et après, les concerts en live, plus les enregistrements. Donc ça, c'est vraiment tout ce qu'on veut faire d'ici 10 ans, mais à, à fond.
0: Top. Est-ce qu'on va trop loin si on imagine un live sur Twitch euh, très bientôt
1: Franchement, je l'aimerais tellement. J'aimerais tellement faire ça. Euh, et je sais juste que c'est un problème de budget, là, pour le moment, parce que <rire> le, live, euh, le live sur Twitch, c'est beaucoup de régie euh, euh, vidéo et son. Il faut que ce soit top parce que, qu'à mon avis, on a qu'un seul essai pour faire ça. Et j'ai un peu peur du ban de Twitch. Parce que si, je ne sais pas s'ils si peuvent bloquer la chaîne parce qu'il des, des à cause des droits, des droits d'auteur. Ah ok. Mmh. J'ai un peu cette peur de, de lancer un truc et, et de pas avoir de, enfin d'avoir des problèmes par rapport à ça. Donc il faudrait que je me renseigne, mais c'est en c'est en réflexion.
0: D'accord, top. Dernière question ou comme je le disais plutôt une requête, euh, est-ce qu'il y a possibilité de considérer le, de jouer les titres du jeu vidéo Ori and the Will of Wisps je sais pas si tu connais ce jeu vidéo qui, yes. avec une musique de Garrett euh, ouais. Garrett Boker si je dis pas de bêtises Cocker pardon oui, euh, que je trouve juste incroyable ouais. euh, et, et personnellement et ça, ça me fait penser à ce que tu disais au début je, je suis carrément dans ce cas là je n'ai jamais joué à ce jeu vidéo mais je sais que je vais l'adorer parce ouais. que la musique derrière euh, te fait déjà vivre dans un univers ouais. euh, et que, que tu arrives à saisir en fait, rien qu'avec la musique. Ah totalement. Ouais. Alors,
1: si, si je peux te dire un truc, c'est que j'ai réécrit cette musique pendant le confinement. Oh là bon, là, c'est pas fait est... exprès. <rire> elle est prête pour un prochain concert. Ça fait partie des dernières musiques ouais.
0: j'adore. Génial. Ouais ouais. Génial. Ok, ouais. très bien. Bon, parfait, ça finit très bien. <rire> Bon, en tout cas, je te, je te remercie beaucoup pour euh, ces, ces, ce temps passé ensemble sur ce sujet euh, vraiment intéressant. Euh, je te souhaite le meilleur sur les objectifs très précis dont tu t'es fixé pour les prochaines années et, et j'espère euh, à très vite.
1: À très vite, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Leçon Dopamine, le podcast qui parle musique et marketing. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à partager à vos amis.